0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音攻略旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播水晶。旅行的路上听《格列佛》，格列佛听的旅行攻略，欢迎收听由水晶为大家主持的《格列佛私人定制旅行攻略》。今天和大家一起分享的话题是寒假旅行计划，带上孩子去旅行吧。最近呢，在水晶身边的朋友圈当中，往往都流行着同一个话题，就是。各地的 PM 指数爆表啊！有些朋友呢，纷纷晒出了各种各样的雾霾的浓度的照片。那马上寒假就要来了，孩子们呢也要放寒假了，家长们是不是有计划带着孩子去一些没有雾霾的地方，好好的放松一下心情，给自己度个假呢？今天呢，格列佛听的旅行攻略就特别为寒假期间出门的家庭挑选了几个经典的寒假家庭旅行目的地。世界那么大，我们真的应该带孩子去看看，也可以让他们在旅行当中增长一些见闻，学到一些平时生活当中学不到的知识。如果您想收听更多有用有趣的攻略，请关注我们微信“格列佛”，我们在那儿等你。当然呢，好地方有很多，我们的节目当中只能选择其中最有代表性的几个为大家来抛砖引玉。听众朋友们都可以根据自己的实际情况安排出行计划。不过在这里，小编要提醒大家，作为亲子游的目的地，在甄选上有些细节是必须要注意的。节目开始，我们就先来盘点一下选择目的地时要考虑的几个条件。首先呢，如果我们的孩子还是小宝宝，那么目的地的距离就是一个大问题喽。太远的目的地通常需要坐长时间的飞机，如果超过八个小时以上的飞行，任何好脾气的宝宝都会变得十分的烦躁。所以呢，最好选择五小时以下飞行距离的目的地，非常的必要。另外，尽量的选择夜航。首先呢，机票价格便宜；其次呢，可以让宝宝在睡眠当中度过飞机上的无聊的时光，你也不用太操心。不过，如果您的孩子已经十几岁了，那本条就不必考虑了。十几岁的孩子足够来应付说啊、呃、一些超过八小时以上的飞行了。其次呢，水晶还要提醒大家的是，在动身之前，最好先确定此行的目的。那比如说，你是全家度假，还是以孩子为中心的人文旅行？在这里呢，水晶也是要和大家分享一下，如果说你是，目的是度假，那么尽可能选择一些热闹和轻松的地点会比较合适你。如果说你想利用出行让孩子们去开拓一下眼界，丰富一下阅历，那么尽可能选择一些比较有历史感的地点。那么在有历史感的地点，你就可以跟孩子介绍说：哎，这里是某一本书上提到的什么什么地方啊？在这个地方呢，有怎么样发生过怎么样的故事？这样呢，你就可以培养孩子对世界的一个认知。第三点呢，大家在选择目的地的时候要注意当地的一个发展程度。如果是发达地区的话，它的旅行条件会相对来说比较优越，各种服务呢会比较的健全。如果是欠发达地区，那么很多时候旅行中的吃住行穿都要靠自己，所以一定要提前做好准备，考虑到安全性的问题，因为毕竟带一个小孩子不是你自己啊。你自己的话，比如说有什么样的情况，大人第一个身体的抵抗力好，第二个反应快，可小朋友不知道，所以呢，考虑到安全性的问题，建议大家带孩子。这么去出行的时候，尽量不要选择过于闭塞的地点。以上三点就是格列佛小编为我们所总结出来的选择寒假亲子游目的地的注意事项，希望大家呢能够从中得到一些帮助。接下来我们进入正题，来看看我们为大家推荐的寒假亲子游的目的地吧。首先跟水晶飞去的第一站是日本东京。日本呢，作为亲子游的目的地，再适合不过了。距离上离我们很近，从北京直飞东京只需要三个小时。日本的基础设施和服务水平都是不错的，而且日文中含有大量的汉字，即便你不懂日语，大概也能看出大致的意思。所以说呢，日本的东京是寒假旅行的上佳之选。这里不仅是一个国际化的大都市，也处处散发着古朴迷人的日式风情。比如呢，妈妈们就可以在世界闻名的购物中心银座来购物；孩子们呢，就可以去充满奇趣幻想的迪士尼乐园游玩；而爸爸妈们呢，可以去体验一下日式居酒屋的精致的日式料理和低度的清酒。可以说，家里的每一个人都可以在东京找到不同的快乐方式。此外呢，去东京，特别是冬季哈，温泉大家一定不要错过。除了东京的大江户温泉之外，在东京周边有伊豆、香根，这都是非常著名的温泉之乡。如果去东京的话，这就一定要去体验了。接下来呢，为大家来主要介绍一下东京的整个城市的区域。庞大的东京一共有二十三个特别区。推荐大家可以乘坐电车 JR 山手线，这条线路呢，它串起了新宿、涩谷、池袋这三大东京副都心，而且还穿过了银座、六本木、上野等多个繁华商区。不仅仅是穿越了商区，主要的观光景点呢，也是都集中在这个山手沿线附近。如果乘坐电车是非常方便的一种选择。那在东京有什么地方可以游玩呢？水晶推荐大家去千代田区的皇居。什么叫皇居啊？皇居其实跟北京有很多相似之处。我们北京是紫禁城，那么千代田区的皇居，嗯，那就是日本天皇居住的地方。参观皇居呢是免门票的啊，除非进入皇居的内院，这个是不能进的。但是在皇居的广场上走呢，都是不需要门票的，所以大家可以去体验一下日本天皇居住的这个地方，同时呢，可以去体验一下江户时代的这个城墙。东京呢，其他可以供游览的地方，水琴推荐大家去浅草寺啊。这个寺庙呢，比较有古代建筑的一个特色，也遗留着江户时代的风情啊。这个地方可以去游览一下。其次呢，大家如果要看嗯、呃、比较现代化的这个建筑和风景点，大家可以去东京塔看一看。这个是东京非常有标志性的一个建筑啊，也有很多歌曲是描写东京塔的。刚才说到的是东京的一些常规性的景点，当然呢，如果是带孩子出行或者是自己出行，还是不能错过的一个景点，就是著名的东京迪士尼乐园。东京迪士尼乐园位于东京港的东侧，依水而建，距市区约十公里。它修建于一九八二年，被誉为亚洲第一游乐园，绝对是孩子们的游乐天堂。整个游乐场是依照美国迪士尼乐园修建的，主题公园面积为四十六公顷，主要分为世界市集、探险乐园、西部乐园、动物天地。梦幻乐园、卡通城以及明日乐园等七个区，园内的舞台以及广场上定时会有各种各样的游行活动。那么，迪士尼乐园它的票门票啊，它是分一日游、两日游和三日游以及四日游的。从这个门票上面就可以看出这个迪士尼乐园到底有多大了。当然呢，水晶在这边推荐大家去迪士尼乐园的几个地方。去玩一玩啊！如果你没有太多的时间，那么你重点就去啊。接下来，雪晶为大家推荐的这几个地方，首先呢，第一个地方叫做米奇屋。米奇屋是非常浪漫的一个表演场所，在这里呢，每时每刻都有大型的歌舞可看，而且主角都是迪士尼中的角色，伴奏的曲目呢也都是迪士尼电影当中的名曲。第二个去迪士尼乐园必去的地方就叫做灰姑娘城，这个是有点惊险的地方，是由东京迪士尼乐园独家经营的。游客们呢，进入到这个城堡当中呢，就可以参加城堡的探险活动，互动性是非常的强。所以说呢，带上小朋友去灰姑娘城也是不错的选择。如果呢你想体验世界不同的风情，那么下面一个叫做“小小世界”的景点一定不能错过，因为在这里一边可以听着世界各国演唱的《小小世界》，一边呢就可以坐着小船，从欧洲、亚洲、非洲，一直到中南美洲和太平洋洲，体验不同的民俗风情，最终呢在同声大合唱中结束世界一周的旅行。孩子们一定会不想离开这个梦一般的世界。如果大家在十一月七日到十二月二十五日之间来到这里，还会碰到园区举办的圣诞梦幻特别活动，场面呢更是热闹非凡。在迪士尼公园当中，最后一个不能错过的地方就是迪士尼海洋公园了。这座海洋公园耗资一百二十亿人民币，占地面积呢是四十七点八公顷，这里一共可以接待一千万人次的游客。迪士尼海洋公园里面呢有七座仿建的港口城镇，多桅杆的古船来往频繁。离海修建的万吨客轮几乎可以以假乱真，还有巨大的活火,火山伴随着隆隆响声，不断的喷火吐烟。尤其是在晚上啊，激光和焰火交织辉映，水上表演呢更是高潮迭起。刚才和大家一起介绍到的就是东京迪士尼乐园里面不可错过的一些景点。那除了带小朋友去迪士尼乐园以外呢，大家还可以带小朋友去。东京大大小小的博物馆，这些博物馆跟我国大部分以教育和陈列为主的博物馆不一样，参与性和互动性都非常的强，孩子们绝对会喜欢。刚才呢，水晶和大家一起分享到的是寒假旅行计划当中的第一站，也是日本东京。接下来的这个城市没有像日本的那么冷，而且呢，它是非常啊、呃、温暖的啊、呃，甚至说它有一点点热，因为接下来我们将要去南半球。与北半球的寒冷相比，南半球的寒假期间是骄阳似火的夏季。如果呢，你跟孩子们都想远离寒冬，那么就不妨考虑去南半球的国家转转。接下来就和水晶一起去游览到我们下一个目的地——新西兰。新西兰呢是一个非常好玩的地方，毛利语叫做“长长白云缭绕的国度”。这里呢气候宜人，风景优美，它的地貌资源非常非常的丰富啊！不但有冰川、峡湾、热带丛林，连火山都有，所以呢吸引了来自全世界各地的游客。新西兰也是一个吃货应该去的地方，因为呢新西兰产的鹿茸、羊肉、乳制品啊，这些都是非常的鲜美。同时呢，新西兰的美美食也是非常有太平洋特色的，有海鲜。还有当地特有的一些甘薯啊、奇异果啊、熟番茄啊等等等等。最重要的，当地还有世界级的葡萄酒，比如说白苏维农、霞多丽、黑比诺以及波尔多，可以来品尝啊。所以说呢，新西兰有好多好吃的。那么接下来呢，水晶就为大家来介绍一下，除了好吃的以外，新西兰有什么样好玩的地方啊？因为新西兰这个国家真的是有好多好多可以玩的娱乐项目。为大家介绍的第一个娱乐项目就是自驾游。说到这里呢，可能很多朋友会困惑，为什么自驾游也是娱乐项目呢？啊，它其实和我们脑海里面中国的自驾游是不一样的概念。中国的自驾游是什么呢？我觉得现在更多的是景点和景点之间的驾车游啊，就被称为自驾游。可是新西兰它的自驾游。它并不是景点和景点之间的啊这个游览，而是你上了这条公路，那么处处皆风景。新西兰有好多条主题公路，沿途呢也是分布的这个各种各样的这个旅游信息中心，为自驾提供了便利的条件。可以说啊，新西兰的这个自驾游已经发展成为一个行业。那说到自驾游呢，有很多朋友可能还会有一个疑问呢：我中国的驾照能不能在新西兰租？租到车，或者呢是在新西兰的公路上来行驶。在这里要告诉大家的是，我国新版本的驾照虽然不是全英文的，但是大家可以根据官网提供的有翻译资格的人员名单，将驾照翻译成为全英文的，就可以在这个新西兰来自由使用了。所以说呢，去新西兰一定要去尝试一下当地的自驾游，绝对是非常有性价比高的这样的一个活动。呃，推荐大家去玩的第二个娱乐项目呢，大家可以去新西兰尝试一下蹦极啊。这个新西兰可是蹦极的发源地，无论是悬悬崖还是海洋，新西兰呢总是有让你能够蹦极发挥的地方，而且景色都是非常的优美。大家呢可以去新西兰尝试一下各种蹦极的姿势，相信呢如何蹦极可能会在我们国家的这个娱乐节目当中都有分享过啊，比如说双人蹦极，对不对？然后还有超人飞啊，各种各样不同的蹦极，大家可以在新西兰尝试一下。同时呢，呃，如果喜欢挑战的朋友们呢，还可以去尝试一下滑翔降落、高空跳伞或者热气球这三样的呃娱乐项目啊。这个户外活动非常非常的刺激，而且很好玩。在新西兰呢，除了可以去玩这个天上玩的，在水中玩的项目也有很多啊。比如说呢，可以尝试一下乘坐海上独木舟，或者呢是皮划艇，来欣赏一下水中的美景。或者呢，喜欢冲浪和潜水的朋友，新西兰有非常好的冲浪点和潜水点，大家都可以来玩一把。所以呢，呃，刚刚水晶就说了，新西兰是非常好玩的一个国家，因为它无论是空中啊、地上啊，还是水上运动。只要你能想得到的冒险活动，在这里都可以找到，而且都可以尝试。有些朋友可能又有疑问了，说：“雪晶啊，你现在介绍这些太刺激了，我老了，我年纪大了，我不能这么刺激啊。再说吧，你看带孩子来啊，孩子。”我的、哦、孩子还小，他不可能给他做这么危险的活动呢。那像这样有这些顾虑的家长们呢，就可以选择一些安静的项目，比如说新西兰的动植物,物资源就是非常的丰富，这里有许多这个珍稀的鸟类，而且呢有许多城市啊，它开设了专门的鸟类园区动物园啊，大家呢就可以带孩子们到新西兰动物园去观赏。比如说在这个动物园里面，就可以看到不会飞的新西兰国鸟奇异鸟。看完了天上飞的，我们当然也要去看一下啊，水里游的这些动物。在南岛有一个叫做凯库拉这样的一个地方，它是观金鱼的好去处。在这里呢，就可以看到海豹、海狗、黑色海豚等海洋动物。同时呢，还有一个地方也可以去看非常不一样的、也非常萌的一样动物啊，就不是羊驼，而是。黄眼企鹅没有错，就是企鹅。你以为在南极和北极见到的生物，在新西兰你也能够看得到。用了这么久的 QQ， 也该去看看真正的小企鹅是什么样了。同时呢，在这个。奥塔哥半岛上呢，还有皇家信天翁保护区、呃，所以呢，带孩子的家长们就可以选择带孩子去观赏一下这些非常有教育意义的啊、呃，比如说鸟类园区啊、动物园啊。刚才介绍这些，看看企鹅啊，看看金鱼啊，我觉得是非常好的一种选择，因为孩子就可以开拓他们的眼界，让他们学到很多书本上学不到的知识。刚才简单为大家介绍了一下新西兰，这个非常适合带小朋友或者是一家啊好几口人自驾游的这样的一个国家。如果大家想要看具体新西兰有哪些地方，或者是哪些活动非常非常必须要去的，大家可以关注我们《格列佛攻略》当中有关新西兰的板块。呃，接下来呢，水晶继续为大家介绍带着孩子去旅行寒假旅行计划的最后一站，它就是英国伦敦。要说到全世界最有绅士风度的国家，大概没有谁会排在英国前面。推荐大家带领孩子们去英国伦敦的理由是，这里太有复古气质以及绅士情怀了。同时呢，英国伦敦它还有举世闻名的大学牛津大学，为什么不带小朋友们去那里感受一下呢？有的听众朋友们可能会担心啊，说英国纬度太靠北，冬季会不会太冷了？其实伦敦冬季冷的时候，气温大概就徘徊在零度左右，那种冷呢，类似跟我们北方差不多。最重要的是，伦敦室内和北方一样，也都有暖气，进入了室内，温度也在二十度左右，所以呢，一点也不会冷。况且呢，这几年都有暖冬的倾向，所以说呢，冬天在伦敦，针织衫加大衣基本上可以搞定。接着呢，水晶就为大家大致来介绍一下英国伦敦。伦敦是全球三大金融中心之一，也是大英帝国的政治、经济和文化中心，城区环抱泰晤士河。最核心的旅游地带，无疑是以特拉法加广场为圆心，以一公里为半径向周围辐射的泰晤士河北岸。这个区域呢，是伦敦的黄金地带。我们所熟悉的白金汉宫、大本钟、威斯敏斯特教堂、海德公园、唐宁街以及著名的牛津圈购物区，都聚集在这一区域。沿着泰晤士河继续向东探索，就可以欣赏到伦敦塔桥、伦敦眼、碎片大厦等经典的景观。除了各种地标性的建筑物，伦敦呢，它还是一座文化之城。如果你在行前做好功课，或者在旅行中补补课，那么伦敦之行绝对会给你的孩子带来丰富的知识和见闻。这里呢，既有以丰富藏品而闻名世界的大英博物馆。也有许多融合了现代科技与独特风格的博物馆，你也可以和孩子一块欣赏到原汁原味的舞台表演。比如伦敦的西区啊，是与百老汇齐名的舞台剧中心，常年呢就会上演各种各样的经典，从《悲惨世界》到《歌剧魅影》，可谓是应有尽有。如果你想带孩子一块去体验莎士比亚的经典作品，那么去莎士比亚环球剧场就对了。这座莎士比亚主题剧场力求再现莎翁年代的环形剧场原貌，里面还附有莎翁展览馆，一边欣赏歌剧，一边呢就可以长知识了。一家三口中，如果爸爸是足球迷。那么绝对应该带着孩子去看一场足球英超是一定不可以错过的。英超联赛是世界上水平最高、明星最闪耀的足球联赛之一，切尔西、阿森纳等顶级球队的主场都位于伦敦市区。不过，要想临时购买联赛的球票，通常比较困难。忠实球迷最好提前订票。相对来说呢，观看他们参加冠军杯等赛事的比赛会比较容易。刚才呢，说完爸爸的安排，接下来和大家聊聊妈妈们的安排。妈妈们一个个都是剁手党和购物狂，在圣诞节前后，英国会掀起打折高潮，这个时候去英国是最划算的。凌晨两点，有很多的英国人都在大街上排队购物，比较集中的购物场所有伦敦的牛津大街。在这里，不仅可以欣赏到大街的彩灯布置，又可以在百货商场或者专卖店尽情淘宝。有人说，一场旅行呢，可以看出两个人的爱情是否合适，但是对于一个家庭来说啊，旅行同样是一次考验。在旅程当中，一家人要面对不少的情况。从制定旅行路线到选择景点、酒店、餐厅，看不同的风景，接触不一样的人群，谁说这不是一次丰富的人生体验课程呢？孩子们从行走当中收获的东西，永远比补习班里学到的更有意义哦。爸爸妈妈们还不赶快行动起来？好了，这期节目呢就到这里了。我们也只是提纲挈领，给出了一些我们的建议，具体还要看您的时间和假期安排了。如果你想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动。最后，代表我们的编辑高旭再次感谢各位收听，各位阁友，再见啦。